0: Podcast Menager Plus, odcinek 40. Ekonomia dzielenia się. Nowy trend w biznesie. Dzień dobry, witam Was w 40. odcinku mojego podcastu Menager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Zamiast kupować samochód, pożycz go od sąsiada. Zamiast szukać hostelu w Rzymie, możesz wynająć pokój od jakiegoś lokalnego mieszkańca. Zamiast wzywać taksówkę, możesz skorzystać z podwózki kogoś, kto ma akurat wolne miejsce w swoim samochodzie. Wszystko to stało się dzisiaj dziecinnie proste. Nadchodzi era sharing economy, która jest określana jako ekonomia dzielenia się, ekonomia współpracy. Z badań Komisji Europejskiej TNS Polska wynika, że w ten sposób żyje już 28% mieszkańców Unii Europejskiej. W Polsce także sharing ekonomii jest coraz bardziej popularniejsza. To zjawisko dotarło już do 20% rodzimych internautów. Czym jest ekonomia dzielenia się? Czy ta ekonomia jakoś różni się od ekonomii w tradycyjnym tego słowa znaczeniu? Dlaczego jest taka popularna i czy tak właśnie będzie wyglądała przyszłość? prowadzonych biznesów. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Jak zwykle zaprosiłem bardzo ciekawych gości, ale zanim przejdziemy do rozmowy, to mam dla Was najpierw kilka krótkich ogłoszeń. Notatki do dzisiejszego odcinka znajdziecie na stronie ukośnik 040. Zapraszam też do odwiedzania i polubienia mojego fanpage'a, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, facebook.com 040. Mariusz Hrabko. A z nowości na blogu ostatnio pojawiły się dwa nowe wpisy. Jeden z nich mocno inspirowany Euro, o tym jak budować efektywne zespoły projektowe, czy powinniśmy rekrutować samych orów i budować z nich drużynę, takie lokalne Real Madryty w firmach, czy może powinniśmy zatrudniać także przeciętniaków. A drugi wpis jest z dziedziny tych, które mają inspirować, piszą o składaniu człowieka i o tym kim jest lider, co to znaczy być liderem. Oba artykuły bardzo Wam polecam, a jeżeli podoba Wam się ten podcast, to mam do Was wielką prośbę, jak zwykle zresztą, we wpisie do audycji. Zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek, najlepiej kilku lub krótkiej recenzji. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki Waszym głosom mój program będzie bardziej zauważalny w rankingach wyszukiwarki iTunes, a dzięki temu też będę mógł docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców. Z góry, wielkie dzięki za pomoc i za to, że mnie słuchacie. A teraz już poradnikowo. Poradnikowo. Praca w zespołach rozproszonych, można powiedzieć, że dzisiaj to jest normalka. Większość firm pracuje w ten sposób. Takie mamy czasy. Świat stał się globalną wioską i nic na to nie poradzimy. W firmach pracujemy z klientami, którzy są zlokalizowani na całym świecie, podobnie z naszymi kolegami, koleżankami z naszego zespołu, którzy są porozrzucani po różnych kontynentach, pracują w różnych strefach czasowych. Dzisiaj w Poradnikowie chciałem Wam polecić bardzo prostą i darmową wtyczkę do Google Chrome, która na pewno ułatwi Wam pracę zdalną, pracę na odległość. Wtyczka nazywa się Figure It Out w skrócie FIO -I i na pewno ją docenicie, jeżeli tylko macie do czynienia z zespołem rozproszonym, z pracą w zespołach wirtualnych i z różnymi strefami czasowymi. Wtyczka automatycznie namierza Waszą lokalizację, grupuje miejsca o tej samej strefie czasowej, pokazuje święta narodowe, no i używa też, co jest mega wygodne, różnych kolorów do oznaczenia różnych pór dnia. Oczywiście zamiast takiej wtyczki możecie używać stron internetowych z różnymi zegarami świata albo zegarów i kalendarzy wbudowanych w wasze komórki czy komputery. Sam przerabiałem ten scenariusz wiele razy, ale kiedy macie do czynienia z różnymi strefami czasowymi, kiedy jest ich kilka, to jest to mimo wszystko średnio wygodne. Figure it out trzyma wszystko w jednym miejscu i ma też bardzo ładny i prosty interfejs graficzny, co bardzo łatwe korzystanie z tego narzędzia. Polecam wypróbować, a teraz już zapraszam was do wysłuchania rozmowy. Rozmowa. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji rozmawiamy o ekonomii dzielenia się, na czym to polega, jaki model biznesowy można na tym stworzyć, a w studiu moimi i waszymi gośćmi są dzisiaj Joanna Zaremba, założycielka WowSchool, takiej nietypowej szkoły, w której prowadzi się warsztaty z programowania i przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży od 5 do 18 roku życia. Także od kilku lat wielka pasjonatka i entuzjastka tematu ekonomii dzielenia się. W studiu jest także Michał Pawelec, country manager w Polsce firmy BlaBlaCar. Witam was bardzo serdecznie. Cześć. Dzień dobry. To może na początek zacznijmy od wyjaśnienia naszym słuchaczom, czym jest sharing economy, czyli ekonomia dzielenia się, niektórzy też mówią ekonomia współpracy.
1: To jest temat, który jest dosyć skomplikowany. Może zacznijmy od tego, ponieważ jest bardzo wiele różnych definicji i te definicje cały czas się zmieniają. To jest coś, co jakby jesteśmy w procesie, w trakcie tworzenia nawet, czy też konstruowania różnych definicji, które z każdym rokiem dochodzą, odchodzą. Ale ja Ci mogę powiedzieć tak, jak ja rozumiem ekonomię dzielenia się. Więc Tak jak powiedziałeś. Już chyba nawet częściej nazywana ekonomią współpracy, czyli collaborative economy na dzień dzisiejszy i to jest takie wspólne korzystanie, udostępnianie dóbr i usług, które mamy w nadmiarze, czyli coś co posiadamy w nadmiarze i chcemy się z tym podzielić, udostępnić, może być zarobkowo, może być niezarobkowo, może być to w formie wymiany barterowej, jakby tutaj modeli biznesowych jest wiele.
0: A czym ludzie się dzielą w ramach ekonomii współdzielenia?
1: Praktycznie wszystkim, ponieważ są różne platformy, które pozwalają podzielić się na przykład resztkami jedzenia z obiadu, które nam pozostało podczas, nie wiem, właśnie gotowania kolacji, udostępnianiem różnych narzędzi typu wiertarka, odkurza, których na co dzień dzień nie używamy, czy też na przykład rowerów, samochodów, miejsc parkingowych, tak jak jest to w przypadku BlaBlaCar, miejsca w samochodzie, mieszkania, czy też właśnie swoich różnych umiejętności, czyli na przykład jestem hydraulikiem i potrafię wykonać jakieś, jakieś zadanie, jakąś naprawę i udostępniam moją, można powiedzieć, umiejętność, moją to co potrafi innym osobom.
0: A jak to wygląda w Polsce w ogóle? Bo jest to taki trend na świecie już od kilku lat bardzo popularny. W Polsce są jakieś platformy, które dostarczają tego typu usługi?
1: Jak najbardziej. Są duże międzynarodowe platformy. Takimi właśnie na przykład znakomitym przykładem jest BlaBlaCar, o którym Michał na pewno opowie nam znacznie więcej. Są firmy typu Airbnb czy, czy, czy Uber, które są znane na całym świecie, ale też są i polskie odpowiedniki na przykład jadę, zabiorę, jest to platforma, która umożliwia dostarczenie paczek, czyli to jest takie, można powiedzieć, zastępstwo dla typowego kuriera, ponieważ ty jako osoba, która jedzie z jednego miasta czy z jednego punktu do drugiego może przewieźć innej osobie paczkę. Kolejną platformą jest platforma SerLocal, która właśnie umożliwia znalezienie fachowców w bardzo szybki, bezpośredni sposób, czy też platforma Ulala Chef, która pozwala Ci na to, aby zaprosić znanego, czy też nieznanego, ale dobrego kucharza, prywatnego kucharza do swojego domu, czyli możesz zamiast wybrać się do restauracji, możesz zaprosić nawet jednego z najbardziej znanych kucharzy w Polsce po to, aby ugotował obiad, czy też jakąś romantyczną kolację, u ciebie w domu. I takich przykładów jest znacznie więcej. Coraz praktycznie co chwilę, co, w każdym miesiącu powstaje jakaś, jakaś nowa platforma. Czasami są to kopie platform, czy też jakieś, wzorują się na, na pomysłach z zagranicy, a czasami są to zupełnie nowe pomysły, nasze, polskie, można powiedzieć.
2: To może ja teraz się odniosę też do tego, co zostało powiedziane. Rzeczywiście to pojęcie ekonomii dzielenia się i ekonomii e, współpracy. Wydaje się, że to są pojęcia nieco różne. E, w BlaBlaCar jest serwisem, który bardzo mocno spełnia definicję ekonomii dzielenia się właśnie, ponieważ zasadą działania e, serwisu BlaBlaCar jest dzielenie się niewykorzystanymi wolnymi miejscami w samochodach z osobami innymi, które e, podróżują e, w tym samym kierunku. I kardynalną zasadą serwisu BlaBlaCar jest dzielenie się kosztami bez możliwości zarabiania przez kierowców. Kiedy więc mówimy o ekonomii dzielenia się, ja to rozumiem w sposób taki, że dzielimy się zasobami, które do tej pory nie były wykorzystywane, bez celu komercyjnego. Kiedy mówimy o ekonomii współpracy, być może rzeczywiście jest to pojęcie szersze, gdzie następuje no wymiana dóbr, usług e, powiedzmy na takim poziomie peer-to-peer, czyli osoby prywatne pomiędzy sobą wymieniają się tymi dobrami usługami, tyle że tam w niektórych modelach w jakiś sposób dopuszczalne jest na przykład działalność zarobkowa, która w kar. Bla bla dopuszczalna nie jest.
0: No właśnie, o tą działalność zarobkową też chciałem zapytać, bo tak jak przygotowywałem się do tej audycji i śledziłem trochę internet, jest sporo dyskusji właśnie na temat tego, czy przychód, czy generowanie jakiegokolwiek zysku mieści się w ramach sharing economy, tak? Był na przykład porównywany Uber i BlaBlaCar, no w Uberze jakby model biznesowy jest trochę inny, bo tam w zasadzie kierowca nie wychodzi z domu, jak nie ma jakiegoś zarobku związanego z przewozem innych osób. W blablakarze, z tego co Michał mówisz, sytuacja wygląda trochę inaczej. Jadę na przykład z Krakowa do Warszawy, mam wolne miejsca w aucie i mogę sobie zorganizować kilka osób, które spowodują, że te koszty jakby dojazdu do Warszawy mi się rozłożą, tak?
2: No więc właśnie, jeżeli mój przejazd na przykład właśnie z Warszawy do Krakowa ma kosztować powiedzmy 150 złotych, to kiedy zabiorę pasażerów na wolne miejsce, oni dorzucają się do kwoty paliwa. No i ja mogę na przykład ten koszt obniżyć dzięki temu o 75%, ale nadal nie zarabiam na tej działalności. No i też nie działam na zlecenie pasażerów. To ja jako kierowca zamieszczam ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i zainteresowani pasażerowie po prostu się do mnie zgłaszają, żeby odbyć podróż, którą ja gdzieś tam wcześniej już sobie zaplanowałem we własnych celach.
0: A ile osób taki kierowca w BlaBlaKarze może maksymalnie ze sobą zabrać? Macie jakieś ograniczenia tutaj? W tej chwili
2: jest ograniczenie ograniczenie do czterech miejsc, które można zaoferować. Z czego to wynika? Otóż właśnie wynika to z tego, że regulaminową zasadą jest dzielenie się kosztami i my mamy szereg narzędzi i, i rozwiązań, które mają spowodować, żeby rzeczywiście regulamin był przestrzegany. Więc po pierwsze, kiedy kierowca dodaje taką, e, taki przejazd do serwisu, to my podpowiadamy cenę, którą może kierowca tylko do pewnego poziomu podnieść. I po drugie, w sytuacji, i gdyby liczba miejsc też powoduje, że kwota, która jest pobrana od pasażerów, nie przewracza kwoty e, kosztów e, mhm. takiego przejazdu.
0: Nie mogę nie zapytać o to, bo każdy się chyba zastanawia, jak słyszy nazwę waszej firmy Blabla Car, e, skąd się to wzięło.
2: A, to, to ciekawa historia. E, powiem tak, że serwis narodził się we Francji jeszcze w 2006 roku. E, nazywał się inaczej, nazywał się Cowouturage, co z francuska oznacza właśnie wspólne podróżowanie. Natomiast w momencie, kiedy, fi, kiedy firma zaczęła rozwijać się i em, otwierać swoje wersje na, w kolejnych krajach, no, mm, założyciele zaczęli myśleć o tym, jak stworzyć nazwę, która e, będzie po pierwsze bardziej uniwersalna, a po drugie może bardziej oddawała ducha tej aktywności, więc po pierwsze bla bla brzmi moim zdaniem równie dobrze, może równie prowokacyjnie, może równie śmiesznie, ale równie dobrze we wszystkich językach. Po drugie podkreśla bardzo to, że To ma być aktywność nie tylko, która ma generować jakieś korzyści typu finansowego dla użytkowników polegających na oszczędnościach, ale też naszym celem jest to, żeby te podróże miały aspekt społeczny, żeby to była okazja do rozmów, do nawiązywania kontaktów. No i też stąd na przykład stałym elementem profilu użytkownika w serwisie jest indeks bla bla, gdzie każdy użytkownik określa, na ile jest rozmowny. Od jednego bla bla do trzech bla bla. bla.
0: Czy ja na przykład, jak jestem tak średnio rozmowny albo umiarkowanie rozmowny, czyli dwójeczkę musiałem sobie pewnie zaznaczyć?
2: Tak? Jak najbardziej. To są osoby, które czasem lubią rozmawiać, a czasem wolą na przykład w czasie jazdy się zdrzemnąć.
0: A tak jak Michał, opowiadałeś teraz, że to są ludzie, którzy no, nie kierują się tylko wybierając blablakar tym, że jakby rozkładają się koszty tego dojazdu, jest po prostu taniej, ale też chcą porozmawiać, chcą miło spędzić czas w jakimś towarzystwie. Czy za ekonomią współdzielenia nie idzie też pewien styl życia?
1: Na pewno. Na pewno, myślę, że jest wiele różnych aspektów, które wpływa na to, że ekonomia dzielenia rozwija się tak prężnie na całym świecie i jakby na pewno jednym z głównych i pierwszych jest zawsze, zawsze jednak kwestia oszczędzania czy też zarobkowania w przypadku niektórych modeli biznesowych, ale też jakby szybkość usługi, elastyczność, wygoda, to że tak jak Michał wcześniej powiedział on demand, czyli możemy mieć tu i teraz zaraz odpowiedź na to czy czy dana usługa jest dostępna i w jakich okolicznościach, mamy dostęp do do pewnych kwestii, do pewnych usług, miejsc, możliwość dotarcia do miejsc, które może wcześniej były poza naszym zasięgiem ze względu właśnie na kwestie finansowe, no i oczywiście też kwestia doświadczenia, czyli tak jak Michał powiedział, w przypadku BlaBlaCar jest to możliwość poznania ludzi, porozmawiania z ciekawymi osobami, na przykład w przypadku Airbnb tak samo, jeżeli jedziemy do czyjegoś domu zupełnie, jesteśmy w nowym kraju, którego nie znamy i mamy możliwość zamieszkania u kogoś w mieszkaniu, kto jest osobą z tamtego miejsca może nam podpowiedzieć, co warto zobaczyć, gdzie warto zjeść, jest to na pewno jedna z przyczyn, dlaczego właśnie tak prężnie rozwija się ten trend i dlaczego chcemy korzystać z tego typu usług.
2: Ja ze swej strony mogę dodać, że akurat niedawno ogłosiliśmy takie wyniki badania zaufania w społeczności Blablacar i wyniki tego badania są bardzo ciekawe. One potwierdziły taką oto tezę, że w sytuacji, kiedy Użytkownik takiego serwisu jak nasz ma w pełni uzupełniony profil, jest tam jego zdjęcie, są potwierdzone dane kontaktowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail, gdzie jest uzupełniona minibiografia i, co najważniejsze, Są w tym profilu widoczne oceny innych użytkowników. Taka osoba cieszy się bardzo wysokim zaufaniem ze strony innych użytkowników. Według wyników badania, które przeprowadziliśmy w 11 krajach na 18 18 tysiącach osób, z tego badania wyszło, że Poziom zaufania, którym obdarzamy osobę z pełnym z pełni, wypełnionym profilem jest wyższy niż zaufanie, które żywimy wobec sąsiadów czy współpracowników pracy, a niemal tak wysoki, jak żywimy wobec przyjaciół i rodziny. To pokazuje, że e, też gdyby sharing economy, która działa na takiej zasadzie peer-to-peer, czyli e, osób, które gdzieś na jednym poziomie, jako osoby prywatne, wchodzą ze sobą w interakcje, no budujemy pewien nowy kapitał, którym jest zaufanie, które przekłada się na nasze zachowania społeczne, na przykład na łatwiejsze wejście w interakcje na innych platformach. Łatwiej nam jest zaufać użytkownikom, ludziom, których wcześniej nie spotkaliśmy w rzeczywistości, kiedy już wiemy, i znamy ich reputację na podstawie ocen, opinii innych osób.
0: No to bardzo ciekawe jest, jest, co mówisz a propos zaufania, bo też to dotyka takiej kwestii, która jest dość ważna przy tego typu usługach kwestii bezpieczeństwa. No na przykład, nie wiem, wybierając się z człowiekiem do innego miasta, załóżmy... Trzymam się przykładu Kraków-Warszawa, korzystając z BlaBlaCar. Nie możemy w zasadzie mieć pewności, że jest to osoba sympatyczna i, i godna zaufania. No to co mówisz, rozumiem, że to jest jakaś, jakiś sposób weryfikacji tych osób przez Ale mamy większą,
1: mamy większą pewność niż wsiadając do taksówki na przykład z osobą, której zupełnie nie znamy. Ja na przykład dlatego lubię korzystać z tego typu rozwiązań, ponieważ... Wcześniej, kiedy korzystam z taksówki, czy też z autobusu, czy z jakiegoś innego formy przyjazdu, czy też czy, czy z hotelu, nie masz w ogóle możliwości wyboru osoby, z którą będziesz jechał, czy też obcował. W momencie, kiedy korzystasz z tego typu platform, wiesz, wiesz z kim będziesz obcował i możesz sobie wybrać tę osobę, czy też skontaktować się z nią, porozmawiać zobaczyć opinii innych osób i z mojego doświadczenia to jest daje mi o wiele większą satysfakcję niż właśnie korzystanie na przykład z takich tradycyjnych form oceny wiarygodności, jak były gwiazdki w hotelu, czy też właśnie znajomość marki, która nawet też według raportu PWC, który powstał kilka miesięcy temu pierwszy w Polsce na temat sharing economy, ogólnie przez Polaków też jest oceniana jako już jedno z, z ostatnich rzeczy, które są brane pod uwagę na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o wiarygodność.
0: A czy w blablakarze macie jakiegoś rodzaju informację zwrotną, która by mówiła, czy na przykład dany kierowca, no nie wiem, porusza się bezpiecznie na drodze na przykład? Tak, bo to już nie chodzi o kwestię, czy jest sympatyczny, czy nie, ale czy na przykład jest brawurowym kierowcą i średnio bezpiecznie się z nim na przykład jeździ, czy, czy są jakieś e, tego typu badania też robione?
2: To znaczy, to jest tak, że po przejeździe, który użytkownicy wspólnie odbywają, e, pasażer może wystawić dwie oceny kierowcy. Jedna jest zupełnie publiczna i otwarta i pozostaje jako ślad, pozostaje po prostu w profilu kierowcy i jak gdyby ocenia, jest to ocena, która odnosi się do wrażeń z podróży z daną osobą. Jest jeszcze druga ocena, która jest anonimowa i która jest stricte oceną umiejętności jazdy kierowcy. Ona nie jest bezpośrednio widoczna dla kierowcy, natomiast w momencie, kiedy on ma kilka przyjazdów, to średnia z tych ocen jest też wyświetlana w profilu. Dlaczego ona jest anonimowa? Dlatego, że być może, jeżeli mamy jakieś zastrzeżenia do stylu jazdy kierowcy, może trudniej byłoby nam wprost ocenić to w takiej ocenie. Natomiast dzięki temu, że jest anonimowa, to pasażer może w sposób... Komfortowy, e, powiedzieć swoje szczere zdanie na temat tego, w jaki sposób e, kierowca podróżuje. Dzięki temu my też mamy możliwość e, reagowania w sytuacji, gdyby kierowcy no, nie zachowywali się odpowiedzialnie podczas jazdy. I do tego też, między innymi, e, nam służy właśnie ta ocena. Kiedy wejdziesz na portal BlaBlaCar i zaczniesz wyszukiwać przejazdy, jeżeli trafisz na, e, na przykład przejazd użytkownika, który już jest ambasadorem, czyli dość dużo razy już zabierał inne osoby, tam na pewno znajdziesz także średnią ocenę umiejętności jazdy tego kierowcy.
0: A są jakieś trasy szczególnie oblegane w blablakarze?
2: Generalnie jest tak, że my się koncentrujemy na tych przejazdach długodystansowych. Dlaczego? Dlatego, że takie przejazdy z reguły planujemy z pewnym wyprzedzeniem. Chociaż nawiasem mówiąc, mogę powiedzieć, że akurat Polska i na przykład Rosja, spośród całej, spośród wszystkich 22 krajów, w których działamy, jesteśmy krajem najbardziej last minute. Natomiast chodzi o to, że skupiamy się na tych przejazdach międzymiastowych, czy nawet międzynarodowych, bo tam po prostu jest trochę więcej czasu, żeby wspólnie taką podróż zaplanować. Jest czas na to, żeby taki przejazd zamieścić i poczekać na to, aż zgłoszą się pasażerowie. W Polsce najpopularniejsze trasy to są pomiędzy największymi miastami. Z czego to wynika? No z z tego właśnie, że na tych trasach jest największy ruch, ruch samochodowy i jednak najwięcej ludzi tymi trasami podróżuje. Z drugiej strony są też takie e, trasy jak na przykład przykładowo e, Warszawa-Łomża czy, czy na przykład przejazdy do miejscowości Lupin, które może nie są tak bardzo popularne w liczbach bezwzględnych jak te e, bardziej popularne osie, ale z kolei tam widzimy pewną nadreprezentację przejazdów dodawanych kier- przez kierowców w stosunku na przykład do populacji takiego miasta, bo na przykład te miasta są dość słabo skomunikowane, jeżeli chodzi o tradycyjne formy transportu i w ten sposób Kierowcy, dodając przejazdy i oferując miejsca, też uzupełniają lukę transportową, która gdzieś tam w niektórych rejonach Polski występuje.
0: A co z gwarancją przejazdu? Już mówię o, o co chodzi. Załóżmy, że planuję sobie wyjazd biznesowy. Mam spotkanie z klientem w Warszawie i okazuje się, że jednak osoba, z którą się umówiłem, nie jedzie, odwołała wyjazd. Są jakieś sposoby tutaj zagwarantowania tego, że ja faktycznie to miejsce w samochodzie mam? Czy to jest zawsze jakieś ryzyko tutaj?
2: Po pierwsze rekomenduję jak najwcześniej zarezerwowanie takiego przejazdu. Po drugie rekomenduję zawsze właśnie wybieranie osoby ze sprawdzonym profilem, doświadczoną. To jest taka osoba z pewnością znacznie rzadziej odwoła przejazd, szczególnie w ostatniej chwili. Po trzecie, zawsze warto sprawdzić w tej sytuacji inny przejazd. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, bardzo dużo przejazdów dodawanych jest w dniu wyjazdu lub lub dzień przed to też daje taką opcję. Po czwarte, na razie nie nie mogę jeszcze mówić tego oficjalnie, ale testowaliśmy już w innych krajach taki oto dodatkowy produkt w naszej platformie, który był takim, takim bla bla assistance, polegającym na tym, że w sytuacji, kiedy rzeczywiście w ostatniej chwili kierowca odwoła przejazd, My jesteśmy w stanie po pierwsze szybko wynaleźć inny przejazd pasujący, a po drugie jeżeli nie ma takiej możliwości nawet pokryć koszt przejazdu innym innym środkiem transportu. Z tym, że ten ten ostatni punkt to jest coś nad czym jeszcze będziemy pracować. Mam nadzieję, że wdrożenie takiego dodatkowej funkcji nastąpi jak
1: najszybciej.
0: Mówimy o ekonomii dzielenia się, samo słowo ekonomia wiąże się w jakiś sposób z zarabianiem i chciałem zapytać, kto tutaj zarabia? Na czym polega model biznesowy w, w sharing economy?
1: Tak jak wspomnieliśmy, kwestie są różne i są różne modele biznesowe, ponieważ tak jak jest, to jest w przypadku Blablacar, ten model biznesowy polega na tym, że osoby, które korzystają z platform, nie mają możliwości zarabiania, to znaczy to jest kwestia dzielenia się kosztami czy też udostępniania czegoś, co posiadamy w nadmiarze, a platforma, która pośredniczy w tym kontakcie, pobiera jakąś opłatę, która jest pobierana różnie w zależności od, od usługi, tak na przykład w przypadku takiej platformy, która się nazywa e-parkomaty, gdzie to na przykład możesz udostępnić miejsce parkingowe, z którego nie korzystasz w ciągu, w ciągu dnia, Platforma pobiera procent od wartości wynajmu miejsca parkingowego za pierwszy miesiąc, a później już jakby w kolejnych miesiącach ten procent jest naprawdę naprawdę minimalny. Więc jakby ta kwestia tego, jak Platforma zarabia na to, żeby móc się utrzymać i żeby móc rozwijać tę działalność są, są różne, ale zazwyczaj to jest jakiś procent czy też jakaś opłata od pośrednictwa w tej tej usłudze, w połączeniu osób. Ale są też oczywiście platformy, które umożliwiają zarobkowanie, to znaczy ze swojej strony pobierają opłaty za za pośrednictwo, czy też za, za udostępnienie kontaktu, a z drugiej strony dają możliwość osobom, które mają produkt, czy też dobro w nadmiarze, zarobkowanie na tym, tak, na tego typu usługach, jak na przykład Airbnb, czyli Airbnb ty możesz w momencie, kiedy wyjeżdżasz na wakacje, czy też masz dodatkowy pokój, którego nie korzystasz w swoim mieszkaniu, możesz na krótki okres wynająć ten pokój, czy też mieszkanie dla, dla innych osób, które w tym czasie chcą odwiedzić twoje miasto, twoją swoją okolicę. no i wtedy jest to też jakby forma zarobkowania dla tych osób.
0: Mhm. No, taka idea dzielenia się brzmi bardzo fajnie, ale tak porównując do tradycyjnej ekonomii, to, to chyba możemy wysnuć taki wniosek, że nie do końca jest ekonomiczna, bo dla tradycyjnej ekonomii lepiej jest jednak, żeby ludzie się nie dzielili. Można tutaj wysnuć takie dalekosiężne wnioski, że na przykład, nie wiem, dzielenie się może hamować w jakiś sposób produkcję, jeżeli na przykład kilka osób korzysta z jednego samochodu, to sprzedaż i produkcja aut może na tym ucierpieć. Też można tutaj mówić o tym, że spada motywacja do zarabiania w ogóle, no bo skoro ludzie mają już dostęp do cudzego samochodu, to może przejść im ochota na dorabianie się własnego i i tak dalej. Z punktu widzenia tradycyjnej ekonomii czasem jest lepiej, żeby ludzie się właśnie nie dzielili. Ja się z
1: tym całkowicie nie zgadzam. Ja myślę, że to jest troszeczkę taka obawa przed, przed nieznanym i przed czymś nowym, co nie do końca może jeszcze wszyscy doskonale rozumiemy, ale to jest tylko jakby zmiana w to, co inwestujemy nasze oszczędności czy nasze zarobki, ponieważ tak jak kiedyś obawiano się tego, że modernizacja fabryk pozbawi ludzi pracy, jakby wiemy, że każdy postęp, każde rozwiązanie, nowe, nowe technologie tworzą nowe miejsca pracy i nowe możliwości i myślę, że w przypadku ekonomii dzielenia jest dokładnie tak samo, może nie kupimy kolejnego samochodu, bo nie okaże się, że wcale nie jest nam on potrzebny, ale wykorzystamy te pieniądze na podróże, na, nie wiem, pójście do teatru, na kupienie sobie nowego ubrania, czy też jakby zainwestujemy w zupełnie coś innego. Myślę, że jakby zmiana na pewno będzie, co nie oznacza, że jest to zupełnie pójście w stronę zero konsumpcji, aczkolwiek ta konsumpcja może być bardziej zrównoważona.
2: Ja może dodam od siebie, że mam przed sobą też takie tutaj badanie, czy takie dane, które mówią o tym, że właściwie można powiedzieć, że w każdej chwili, tak jest też teraz, 96% samochodów, które są w użytkowaniu, one w tej chwili stoją gdzieś zaparkowane, tylko 4% jest gdzieś w ruchu. Z, z, z czego też spora część na przykład stoi w korkach. Wydaje się, że gdyby sharing economy, e, tak rozumiana jak, jak rozumiemy ją w BlaBlaCar, jest po prostu w wyniku rozwoju internetu pewnym i, i sieci społecznościowych pewnym naturalnym kolejnym krokiem, który pozwala optymalizować zasoby, które do tej pory były Niewykorzystane. Od dawna producenci samochodów robili samochody z wieloma, z wieloma miejscami, ale te miejsca pasażerskie wykorzystywaliśmy w stosunku do całego czasu, kiedy spędzamy w samochodzie, bardzo, bardzo rzadko. Ja też jestem zwolennikiem raczej tezy, że w sytuacji, kiedy na przykład kierowca zaoszczędzi na podróży długodystansowej, po pierwsze, może te środki wydać na inne cele. Mhm. E, a niekoniecznie tylko na benzynę. Po drugie, no, też często jest tak, że pasażerowie też troszkę zaoszczędzą, bo na przykład przejazd bla, bla karem może być nieco tańszy niż przejazd innym środkiem transportu i te pieniądze pozostają w kieszeniach, w kieszeniach tych, tych ludzi. A z drugiej strony mogę też pomyśleć, że posiadanie samochodu, które wiąże się z potężnymi kosztami, będzie dla mnie bardziej dostępne w sytuacji, kiedy będę mógł dzielić się kosztami poszczególnych przejazdów. Więc odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista. Raczej też skłaniam się do tego, co powiedziała Asia, że jest to tak naprawdę globalnie rzecz biorąc pozytywny trend, bo lepiej wykorzystujemy zasoby, które do tej pory były po prostu marnowane, także ze szkodą dla środowiska.
0: No też ta ogromna popularność ekonomii dzielenia się w ogóle na świecie pokazuje, że do takiego szczęśliwego życia, w którym ważne potrzeby są zaspokojane, kupowanie i posiadanie na własność wszystkiego też nie jest dla ludzi niezbędne. Bardziej jest ważne być niż mieć.
2: A może też innymi słowy, też może nie zawsze posiadanie jest konieczne do szczęścia, ale po prostu dostęp, dostęp do e, jakichś dóbr czy jakichś usług. Jeżeli dzieje się to na pewnej dobrowolnej e, podstawie, e, no to ma same pozytywne skutki. Także właśnie tak jak mówiłem, nie tylko oszczędnościowe, nie tylko dla środowiska, ale także z punktu widzenia budowania zaufania w ogóle między ludźmi. Z tego badania zaufania, o którym mówiłem, wynika to, że prawie połowa ankietowanych użytkowników serwisu mówi, że dzięki temu, że korzysta ze wspólnych przejazdów, jest bardziej otwarta na inne osoby w ogóle w życiu codziennym. Więc to powoduje, że To zaufanie, które budujemy poprzez interakcje w takich serwisach jak nasz, ono się potem przekłada na większe zaufanie w życiu codziennym, co też myślę, że jest bardzo pozytywnym, pozytywnym zjawiskiem.
0: Chciałem porozmawiać chwilę o ciemnych stronach ekonomii dzielenia się. Jesteście orędownikami tej idei w Polsce, ale spotkaliście się na pewno z różnymi takimi krytycznymi ocenami tego pomysłu sharing economy. Jednym z zarzutów, który często się pojawia jest ten, że Firmy takie jak na przykład, nie wiem, Uber przenoszą na pracowników całe ryzyko i koszty pośrednie prowadzenia biznesu, nie chroni ich na przykład prawo pracy, nie mogą liczyć na różnego rodzaju gwarancje takiego długoterminowego zatrudnienia i tego typu rzeczy. Jak odpowiadacie na na takie zarzuty? Jak reagujecie?
1: Wiesz co, ja jestem całkowitym zwolennikiem wolnego wyboru, to znaczy tak... Myślę, że tego typu platformy właśnie dają możliwość osobom, które w pewnym sposób znajdują się, na przykład jest im trudno znaleźć tradycyjną pracę, bądź też chcą mieć pracę, nie chcą być na tak zwanym etacie i chcą sami decydować o tym, gdzie, kiedy, ile godzin, jak zarabiają, czy też mieć różne formy zarobkowania, bo na przykład pracuje parę godzin, na umowę, zlecenie, czy też umowę o pracę, a na przykład po godzinach dodatkowo dorabia sobie właśnie dzięki tego typu platformom. Myślę, że te platformy umożliwiają to, że jednak my możemy mieć różne formy zarobkowania w dniu dzisiejszym i pozwalają osobom, które niekoniecznie może potrafią znaleźć się na takim tradycyjnym rynku pracy, znaleźć różne formy zarobkowania.
2: Ja ze swojej strony dodam, że no, chciałbym powiedzieć, że w stosunku do serwisu BlaBlaCar tego typu zarzuty się nie pojawiają, No chociażby z racji tego, że jednak ta specyfika działania naszej platformy no między innymi polega na tym, że to są społecznościowe, wspólne przejazdy, więc nasi kierowcy, którzy korzystają z serwisu, oni nie prowadzą działalności komercyjnej, nie prowadzą działalności zarobkowej. To, na co umawiają się użytkownicy kar jest, można powiedzieć, całkowicie naturalną aktywnością. W czasach przedinternetowych ludzie chętnie też, nie wiem, z sąsiadami, z innymi osobami, czy ze znajomymi też składali się na wspólną podróż do jakiegoś miejsca A czy B. Więc no w, w tym przypadku kierowca udostępniając miejsce robi pewną naturalną rzecz, on no nie, jest, nie, nie jest osobą, która dla zarobków tu jedzie, więc nie prowadzi działalności gospodarczej, więc te zarzuty w stosunku do kar nie są uzasadnione i dlatego też one nie padają, bo mhm. ja nie przypominam sobie za bardzo sytuacji, kiedy one wobec kar padały, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach.
0: A jak wygląda kwestia... Ja mogę
1: ci powiedzieć, przepraszam, tylko dokończę na, przy, na przykładzie jednej z platform, która nazywa się Serlokal, ponieważ wielokrotnie jak rozmawialiśmy z jego założycielem Michałem, opowiadał nam, tam działa to tak, że różni, możesz za pomocą tej platformy znaleźć różnych fachowców do wykonywania prac domowych typu naprawa kranu, czy, czy też zmontowanie, zamontowanie drzwi i tak dalej, więc takie typowe prace, prace domowe. Mówił, że jakby większość osób, które zgłasza się do nich od strony fachowców, to osoby, które gdyby oni nie udostępniali tego typu usługi, byłyby troszeczkę poza, poza rynkiem pracy, ponieważ są to osoby, które nie znają się na internecie, nie potrafią promować swoich usług w internecie, nie potrafią, nie umieją korzystać z portali społecznościowych umieją tylko wykonywać dobrze swoją swoją pracę, jakby nie chcą zajmować się tą całą kwestią promocji i i poszukiwania klientów i tego typu platformy właśnie pomagają im to i pomagają im w tym i, i umożliwiają im jakby zarobkowanie w momencie, kiedy gdyby ich nie było, może byliby bezrobotni.
0: No też trzeba chyba powiedzieć, mówiąc o ciemnych stronach ekonomii, dzielenia się w cudzysłowie ciemnych, to jest kwestia tego, że trochę prawo nie nadąża za tym wszystkim, co się dzieje, za tymi zmianami. Na przykład w Amsterdamie czy Hamburgu czytałem gdzieś jakiś artykuł, że zmieniono prawo, dzięki czemu możliwy jest na przykład krótkoterminowy wynajem własnego mieszkania, ale w Nowym Jorku czy w San Francisco wynajem domu bez właściciela na taki okres dłuższy niż 30 dni już jest nielegalny, więc prawo też będzie musiało się jakoś zaadaptować do tych nowych warunków
1: to się cały czas dzieje, są na przykład takie sektory, są takie platformy w ramach ekonomii dzielenia się tak jak na przykład BlaBlaCar, które absolutnie tego nie potrzebują, ponieważ prawo nadąża za tym co się dzieje, czyli tak właśnie jak Michał mówi tam nie wchodzi kwestia zarobkowania, prawda, ale pewnie kwestie jakieś inne kwestie ubezpieczenia też mogłyby jakby prawo cały czas się dostosowuje, ale są też platformy, które zdecydowanie jakby ten Cały system prawny czy też podatkowy nie jest jeszcze do końca dostosowany do ich ich form działania i w wielu krajach to się już zmienia, są rozmowy na poziomie Komisji Europejskiej, również czy też naszych lokalnych rządów na temat tego, jak pomóc właśnie w rozwoju ekonomii dzielenia się, a a nie tworzyć bariery.
0: Michał zauważył wcześniej, że ta ekonomia dzielenia się już trochę wcześniej funkcjonowała. Już kiedyś było tak, że załatwialiśmy wiele spraw w ramach, powiedzmy, wspólnot lokalnych i wciąż się załatwia. Potrzebuję na przykład, wiertarkę, idę do sąsiada, bo wiem, że ma bardzo wypasiony model i często jej używa, więc czemu nie pożyczyć od niego, po co kupować. Albo korzystałem kiedyś z odkurzacza do gruzu, też sąsiad miał bardzo dobry, żeby posprzątać strych. Co takiego się zmienia? w kontekście właśnie tej działalności wspólnot lokalnych względem sharing ekonomii, którą mamy dzisiaj?
2: Ja myślę, że też tak jak mówiłem, rozwój internetu, powszechny dostęp do internetu, rozwój sieci społecznościowych powoduje, że tego typu, tego typu interakcje, które do tej pory zachodziły pomiędzy członkami małej społeczności, one mają możliwość bardzo szybkiego rozprzestrzenienia się na tysiące czy nawet miliony ludzi. Wydaje się, że to jest po prostu całkowicie naturalny kolejny krok w rozwoju, w rozwoju internetu, bo okazuje się, że żeby, żeby z kimś wejść w interakcję w celu na przykład dzielenia się zasobami wystarczy, jeżeli, jeżeli po prostu mam odpowiednie zaufanie do tej osoby i, i, i wiem, że mogę z tą osobą się porozumieć i wtedy mogę zadziałać z taką osobą w takich samych zasadach, jak ty z sąsiadem wymieniacie się wiertarką czy innymi, mhm. e, czy innymi wiem, produktami? To, tak jak mówię, to, to jest trend, który jest całkowicie naturalny i który moim zdaniem jest w jakiś sposób nie do, nie do zatrzymania.
1: To, to się zmienia na plus jeszcze dodatkowo dzięki właśnie internetowi, jest dostępność i elastyczność, ponieważ powiedzmy, twój sąsiad mógłby ci po, pożyczyć na przykład wiertarki i za parę dni, czy za parę godzin, w zależności od od twoich potrzeb, czy też tego, czy jest teraz w domu, czy w pracy, czy używa, czy nie używa. A dzięki temu, że masz dostęp do ogromnej liczby osób, która też posiada tego typu dobro, też może ci pożyczyć wiertarkę, możesz tą wiertarkę otrzymać praktycznie natychmiastowo, czyli w momencie, kiedy jej naprawdę potrzebujesz.
0: Czy waszym zdaniem tak właśnie będzie wyglądała przyszłość naszego biznesu, czy kiedyś, nie wiem, istnieje szansa, że nasz świat (zum) zamieni się w taką wielką, hipisowską komunę, gdzie wszyscy będą się dzielić, będą sobie ufać.
1: Ja bym tego nie nazwała hipisowską komuną. <głos> bo, bo <być głos> przeciwnie. Może z
0: małymi wyjątkami, My. tak?
1: <głos> Myślę, że rozwój trendu ekonomii dzielenia się idzie w, w kierunku... Z, oczywiście są te aspekty społeczne, które są bardzo ważne, ale... Yy, ale dzięki temu, dzięki temu, że mamy dostęp i możliwość oszczędzania i zarabiania i, i korzystania z usług w momencie, kiedy ich potrzebujemy, myślę, że będzie się rozwijać jak najbardziej. Nie dlatego, że chcemy być wielką hipisowską komuną, ale dlatego właśnie, że jakby te wszystkie zalety ekonomii dzielenia się są tak jakby naturalne, nie są absolutnie wymuszone, tylko wręcz właśnie naturalnie stworzone i zaspokajają nasze naturalne potrzeby, dlatego właśnie ten trend będzie się rozwijał, jak najbardziej.
2: Trochę właśnie też uśmiechnąłem się słysząc słysząc o tej hipisowskiej komunie, bo gdyby troszeczkę to się zapala taka lampka polegająca na tym, że kiedy słyszymy słowo komuna, no to to jest taka wspólnota, która pytanie, czy ona nie była, była oparta na jakimś przymusie. My jednak mówimy tutaj o, o czymś innym, o, o pewnym bardziej odpowiedzialnym, bardziej zrównoważonym z, y, korzystaniem y, z dóbr czy z zasobów, y, ze swoich umiejętności w celu podzielenia się z innymi, ale nikt tutaj nie kwestionuje jak gdyby po pierwsze zasady dobrowolności, po drugie zasady własności. Więc y, wydaje mi się, że raczej że, no nie wiem, ja by, nie byłbym zwolennikiem sytuacji, że na przykład, to może dziwnie zabrzmi, ale nie chciałbym, żeby wspólne przejazdy były narzucane przez prawo, żeby każdy właściciel samochodu musiał w jakiś sposób korzystać ze wspólnych przejazdów i udostępniać miejsce. No wtedy raczej bym się wypisał z takiego, z takiego modelu. Ja wierzę jednak tutaj w, w dobrowolność i w to, że po prostu dzięki różnego rodzaju także zachętom, które mogą być, mogą być zachętą, które, mo- które mogą wychodzić ze strony na przykład władz lokalnych czy ze strony urzędników na różnych szczeblach. Myślę, że dobrze byłoby, gdyby tego typu zaufania były w jakiś sposób motywowane, premiowane. Natomiast cały czas to musi się opierać na tym, że ktoś podejmuje świadomą decyzję, dobrowolną decyzję, że tak Chętnie zabiorę kogoś podróż albo udostępnię komuś kanapę, albo, albo podzielę się swoim czasem czy umiejętnościami. Jeżeli to się będzie opierało na e, dobrowolności, to, e, to bardzo chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi e, w taki sposób e, na co dzień działało.
0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moimi waszymi gośćmi byli Joanna Zaremba, założycielka WowSchool, nietypowej szkoły, w której prowadzi się warsztaty z programowania i przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży, entuzjastka i orędowniczka tematu sharing economy w Polsce, a także Michał z country, Manager firmy BlaBlaCar. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich też przy okazji podróżujących Bla Bla karem i na koniec zagramy coś, co na pewno umili wam wspólną podróż. Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.
3: Time of revelations, you notice know your time, you know this your time. The time of job creations, you know this your time, you know this your time. The time of revelations, you notice know your time, you know this your time. The time of job creations, this time of revelations, this time of job creations. Cha-Cha roam all the nations, and use all the poor creation. cha is the Holy Father, who by in me, gives me sweet inspiration. Time, you notice your time. The time of revelations, you notice your time, you notice your time. Une Sweet inspiration, I'm gonna so let it free. You make me free. You Time. The time of revelations. You notice know your time. You notice know your time. The time of your creations. You notice know your time. You notice know your time. time of revelations. You notice know your time. You notice know your time. One more, You be my say